0: E aí pessoal que está acompanhando a programação da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br, Marcos R, âncora do programa Rockpedia, no comando de mais um podcast, trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. Mas antes de tudo, lembre-se, nesta quarentena, se puder, fique em casa e lave sempre as mãos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O nosso entrevistado é uma figura emblemática do rock progressivo nacional, época de bandas como Mutantes, O Terço, Som Nosso de Cada Dia, entre outras que brilharam ao som desse gênero, em é uma época de muita criatividade para a música feita no Brasil e que deixa suas marcas até hoje. Estou falando do carioca Nelsinho Laranjeiras, baixista, guitarrista, vocalista e arranjador da lendária banda Veludo. Neste papo que você acompanha a seguir, Nelsinho falou sobre os álbuns mais recentes do grupo Veludo ao vivo, 1975 a 2018, lançado recentemente, e o gravado em estúdio Penetrando por todo o caminho sem fraquejar de 2016, além de influências, carreira e, é claro, histórias do rock brasileiro dos anos 70. essa entrevista perguntando ao grande Nelson Laranjeiras sobre os dois lançamentos mais recentes do veludo, o CD duplo ao vivo 1975 a 2018 e o gravado em estúdio penetrando por toda a parte sem fraquejar, no qual ele aproveitou e falou uma história emocionante sobre o início de sua carreira e o encontro com um grande parceiro musical de sua vida. Pois é,
1: para falar sobre os dois CDs, o CD de 2016, o Penetrando por Todo o Caminho Sem Fraquejar, é o de 2016, e o agora de 2020 é o CD duplo, né? CD duplo, ao vivo, só com shows ao vivo, desde 1985 até 2018, eu selecionei as melhores gravações, melhores faixas para o show, e é isso. Mas eu tenho que começar lá atrás, para você entender... Como é que foi essa história do, desse CD de 2016, o Penetrando por Todo o Caminho? Bom, eu estava aqui, né, nessa época, em 1972, antes do Veludo existir, eu estava aqui começando a querer fazer minha banda também, né? já tem uns, sei lá, 19 anos, 20 anos, já estava aqui meio, meio procurando pessoas para tocar, não sei o quê. Bom, mas chegou um dia de tarde, eu me lembro que eu fui, eu falei quer saber uma coisa? Eu vou jogar um futebol, não sei o quê. Aí fui, fui lá no, no Aterro do Flamengo, que é um lugar que tem muito, muito, um, vários campos, e lá jogando futebol. Quando é que Acabou o futebol lá, fui voltando pra casa. E fui, fui voltando, e você passa por uma parte que é uma parte um gramado, um gramado grande assim. E quando eu tô passando, eu olhei e vi um caderno o caderno, no meio da grama, sozinho o caderno eu falei, em vez de passar direto curioso, né, falei, bom, tem um caderno aqui deixa eu pegar esse caderno, aí peguei o caderno pra olhar o que, que tinha no caderno, agora eu me deparei com uma porção de poesia, uma porção de letra umas letras bonitas pra caramba eu, tudo... eu falei, isso aqui deve ser letra de música que tá tudo rimando, rimando bonitinho, tá tudo quadradinho, legal pra caramba, aí eu comecei a ler o caderno por caramba, que eu deixaram o caderno de poesia aqui, de música, assim. na hora que eu tô lá eu olhando chega uma pessoa atrás de mim né, me bate no ombro, eu olho pra trás, o cara fala assim ó, esse caderno é meu eu falei, não, não, sei sei, eu encontrei o caderno, estava caído aqui. Ele falou, ah, pois é, eu esqueci o caderno aí, eu estou voltando para pegar. Ah, toma o caderno aqui. Eu olhei bem para aquela figura, ele tinha um violão, estava com violão assim nas costas, pô, eu sou músico, né, com violão nas costas. Eu perguntei lá, cara, pô, só toca é violão, eu toco, toco, eu faço umas músicas. Pô, é, é mesmo? É, o que você está fazendo aqui? Não, eu cheguei agora, eu vim do Rio Grande do Sul, eu estou vindo arriscar as coisas aqui para ver se a gente faça alguma coisa de, de música, eu quero ver. Eu falei, cara. Eu, falei, mesmo, eu sou músico Eu falei, cara, é mesmo? Poxa, que legal, cara. Eu falei, senta aí, senta aí, toca alguma coisa pra mim. E pegou o violão e eu não sabia tocar muito bem o violão tocava dois ou três ou quatro acordes, mas com esses dois ou três ou quatro acordes, o cara fazia melodias lindíssimas, cara. Eu falei, caramba, que coisa linda. O cara tem uma facilidade de fazer uma melodia bonita com dois acordes bobos, ali, vale não sei o quê. Eu gostei, né? Falei, bicho, vamos fazer uma coisa? Vamos até lá em casa, a gente bater mais um papo. Eu já fiquei empolgado, né? Eu estava querendo já montar uma banda, falei, oh, já encontrei um cara desses, falei, vamos embora. Chegou lá, pediu o caderno do cara, falei, vou. falei, olha, vamos perguntar ele, você gosta de quê? Ele falou, ah, gosto de Beatles, do Yes, falei, ah, meu amigo, então você já tá lá no lugar certo. É aqui mesmo. Bom, já fiquei empolgado. O cara já era na minha praia também. né? Podia ser um sertanejo. Falei, pô, mas o cara não era. O cara pô, já gostava da, da nossa praia. Eu falei, me dá esse caderno aqui. E a música abriu o caderno e tinha uma, um, uma letra lá, cara, que tinha duas páginas e meia. Uma página virava, outra página virava, outra página virava, de umas pedacinhos da outra. Era gigante. Eu falei, o que é isso aqui, cara? Enorme isso aqui. Ah, isso aqui eu fiz na hora que eu tava vindo do Rio Grande do Sul aqui pro Rio de Janeiro. Eu fui e veio de carona. Ele me contou: vim de carona e vim escrevendo, né? Olhando a paisagem, pensando na vida, escrevendo. Falei, cara, então nós vamos começar por essa aqui mesmo. Falei, poxa muito difícil isso, né? O cara me apresentou uma música que tinha duas páginas e meia. Eu falei, não, mas eu tô querendo mostrar pra ele também, que eu também não sou qualquer um. <risos> aí, pô, vamos começar por aqui, meu amigo, vamos lá. E, comecei a fazer, e aí a gente fez uma suíte. Uma música dividida em seis partes. Eu fiz seis composições com aquelas duas páginas e meia que ele me trouxe. Lógico, eu criei um, um tema inicial, esse tema ele foi passando por todas as músicas, né? Mas com melodias de, uh, diferentes. E isso deixou a gente muito unido, falei, caramba, cara ele se amarrou, né, falei, que isso cara, fez uma música, em uma hora e meia fizemos uma música dessa, uma música gigante dessa, bonito pra caramba ah, e foi assim e aí, tipo, depois que o, é, passou um tempão eu entrei pro Veludo, né, e quando saiu, o Paul de Castro e o Elis desistiram, saíram, eu tive que remontar a banda, qual foi a primeira pessoa que eu pensei, lógico, vou chamar o Miguel né, e cadê o Miguel? Eu já tinha sumido novamente, já tinha voltado para o Rio Grande do Sul, aí escrevi uma carta para ele, Miguel ganhou olha só, você pode vir, volta para o Rio, cara, você vai entrar no Veludo agora, aí ele veio para o Rio e entrou na banda, começamos, e assim que ele chegou, a gente começou a compor de novo, porque a tinha muita facilidade, ele escrevia bem, ele tinha, fazia bem melodia, eu também tinha essa facilidade, e, e quando o Veludo acabou, em 78, foi todo mundo embora, cada um foi para um lado, eu passei 30 anos sem ver o Miguel, nunca mais vi, né, e continuei a minha vida, no, no, normalmente, né? até que um dia, eu recebi um e-mail que dizia assim, você conhece Miguel Pedra? Eu falei, lógico, se for Miguel Pedra que tocou no violudo comigo, é meu parceiro, conheço. Eu falei, conheço, é o Miguel que, que, que canta, que, que tocou no violudo? A pessoa respondeu do outro lado, sim, é ele mesmo. Quer dizer, ele está aqui comigo. Ah, caramba! Aí comecei a conversar com ele, papo vai, papo vem. A gente lembrou do nosso primeiro encontro daquela música. Aí ele falou, poxa, pena que a gente não gravou aquelas músicas todas, né? Tão lindo, cara, cada música é linda pra caramba. Eu falei, é, pois é. Aí eu me vi um estalo, eu falei, ô oh, Miguel, tem um cara aqui que tá, há um, um certo tempo, ele tá sempre me chamando para fazer um novo CD do Veludo. Ele falou que banca tudo, é um, é um patrocinador, um produtor, eu posso procurar ele. Se ele topar bancar esse disco você vence, ele tava, olha só, ele tava no Amazonas, tinha, a família dele tava todo, tava todo no Amazonas e ele já estava em Santa Catarina ele me escreveu de Santa Catarina ele falou, olha, se você conseguir isso, eu vou eu topo, a gente tem que fazer isso eu falei, bom, aí fui procurar esse produtor Zayn Zen, que é um patrocinador de projetos de, de progressivo, contei a história para ele, ele falou, olha, eu falei eu quero fazer um disco com as músicas que de, de, de anos 70 que a gente não, nunca gravou, é um disco inédito com músicas inéditas, ele falou, ó, oh, topo vambora, vê aí, faz, faz o cálculo do, do que você precisa bom, foi exatamente isso, eu escrevi o né, Miguel, oh, cara, pode vir que a gente vai fazer o disco aqui ele chegou, a gente começou a trabalhar é, as vozes aqui, fazendo os vocais, melhorando a melodia fui fazendo os baixos, arranjos, violão montando tudo aqui no pré-produção no, pré do meu estúdio ah, tudo bem, depois chamei o Antônio Gifone que é um super tecladista que toca no violudo até hoje comigo, que é um fera também pra caramba né? levei as coisas pra casa dele, terminou de fazer a orquestração, os teclado, aquela coisa toda, ficou lindo e quando acabou a parte do Miguel, ele foi embora então, ele falou, olha, quando o disco estiver pronto você me avisa, e eu estou querendo tocar, se for para a gente tocar ao vivo, eu estou aí, eu quero mesmo fazer isso pra tocar ao vivo é, vamos, eu vou levar vocês também, eu conheço o um pessoal aqui, não sei onde, ele também tá empolgador, mas foi embora, né que não ia ficar aqui o disco ia demorar para sair ainda a gente só tinha feito a parte dele algumas, alguns violões, algumas coisas, mas faltava muita coisa, guitarra, bateria, uma de coisa era só o esboço que estava ali mas a voz dele já estava gravada a voz principal, né, que eu fiquei questão de, o cara veio de longe, deixa que terminar a parte dele primeiro. Aí passaram oito meses, né, o disco ainda não estava pronto, estava sendo... Finalizado ainda o, o Penetrando, né? Finalizado. Aí eu recebi um e-mail dizendo que ele estava mal, já estava internado, estava no estado terminal. Aí eu não acreditei, pô, oito meses atrás o cara estava aqui gravando comigo, falando, não sei o quê. Não é possível isso, precisa ter que passar uma pegadinha. Aí procurei a família dele lá no Amazonas, não sei o quê, aí consegui o, o, o contato, falei com ele e era isso mesmo. Ele estava já internado, já estava é, no estado muito deplorável mesmo e acabou morrendo, olha só que coisa e aí eu quase parei o projeto falei, poxa, e depois eu fiquei pensando poxa, mas o cara veio do Amazonas fez, fez tudo para fazer esse disco se sacrificou, agora vai ter que levar esse disco até o final como
0: foi descrito por Nelsinho, o primeiro CD do duplo ao vivo, traz o um histórico show do veludo no histórico festival Banana Progressiva que aconteceu em São Paulo no ano de 1975 perguntei a ele quais
1: as suas memórias desse dar o festival Pois é, Marquinhos, sobre a, a Banana Progressiva que você está perguntando aí, é, eu tenho boas memórias. Primeiro, que ela foi responsável para a gente fazer o nosso primeiro disco mesmo, né? O disco ao vivo, Veludo da Banana Progressiva, que, né, que foi lançado em 1996. Esse foi o primeiro. Esse disco que todo mundo tem, que, 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 que ao contrário, quase ninguém tem, e é uma fortuna, que, né? E aquela, a história que eu acabei de contar para você, esse, esse é exatamente o disco. Então, a Banana Progressiva foi um. Festival, cara. O que eu posso te falar é que o nosso dia tinha um outro grande grupo também tocando com a gente que tocou. É, não sei se foi antes ou depois, que a gente tocou em dois dias. Era o Sol Nosso de Cada Dia. Foi excelente. O um grupo mais maravilhoso que eu já gostava. Que tinha o Manito, Manito que foi do, dos Incríveis. Pô, um, um grupo maravilhoso. Eu sei que o Veludo, cara, só pra você ter ideia, foi um dos grupos foi um dos melhores grupos do festival, que a gente foi lá para tocar um dia e foi um sucesso tão grande, tão grande que o produtor do festival chegou com a gente falou, não, 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 vocês não vão embora pro Rio não Tem uma proposta para vocês, quero que vocês toquem no último dia novamente, que era o domingo a gente falou, é mesmo? É, não, não, não tudo certo, queremos, queremos, queremos ver o de novo, então nós fomos, nós fomos, nós fomos o único dia, o grupo que tocou duas vezes em duas noites é, é, no festival então realmente nós agradamos bastante e até hoje, o pessoal de São Paulo né, tá toda hora entrando em contato, perguntando, querendo fita, querendo não sei o que, querendo comprar o um CD então é por causa disso. Essas são as minhas melhores lembranças do festival da, da Bolha Progressiva. E também posso contar um fato inusitado também, né? Porque o nosso baterista, o Gustavo Choreter, ele tinha sido da Bolha e depois, quando acabou o veludo, ele montou a Cor do Som né? Então ele na época era o nosso baterista, ele tava lá na, na Bolha Progressiva. Quando a gente transferiu o show para domingo Olha só que coisa. É... Tinha um, teve um problema, porque ele falou caramba, domingo, mas domingo eu tenho um show ele falou, ao mesmo tempo que ele tocava com a gente ele tocava com o Jorge Benjó Jorge ben -Jor. <risos> olha só, e domingo tinha também um show de, de Jorge Benjó -Jor no interior de São Paulo, caramba aí a gente falou, caramba, como é que vai ser assim pô ele falou, não então foi uma loucura ele fez o nosso show, depois já tinha um carro esperando na saída do teatro parecia um negócio de 007 o cara saiu correndo, já pegou né? o negócio não sair correndo, não sei o que entrou no carro, aí foi para foi pra para ir para uma cidade do, do interior. E o mais engraçado é que ele conta... <risos> Que, que tem um documentário, né, que tem um documentário chamado é, Veludo, A História Oficial, que ele conta que chegou lá no show do Jorge, né, foi entrando no meio do povo, com caixa, prato, né, né, e quando ele chegou, quando ele chegou já tinha um, bate, já tava, o show do Jorge já tava rolando, e já tinha um baterista da banda de, de, de baile que tocava anteriormente, já tava tocando lá, aí o cara, ele foi chegando com caixa e prato, não sei o que, subiu no palco, aí o baterista foi saindo, ele foi pegando as baquetas do baterista, ele foi entrando, não sei o quê, ele foi subindo no e isso, isso, entrou na bateria. <risos> aí na hora que o Jorge olhou para trás, ele, isso é, ele contando, né? O Jorge olhou para trás, olhou para ele e, pô, caramba, mas ele, pô, ficou a bia, Pô, agora você vai andar de bola nessa banda. <risos> é isso aí. Mas tem música, tem muita história, cara. Se ficar aqui, eu vou ficar contando histórias, vai caramba, mas tudo bem. Sobre a banana progressiva, o que eu me lembro mesmo é isso que eu estou te narrando. Tá bom, manda outra aí,
0: vai, 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 vai. Outro momento marcante na história do rock brasileiro dos anos 70 foi o primeiro festival Hollywood Rock, realizado no Rio de Janeiro e organizado por Nelson Mota, também no ano de 1975, no qual o veludo tocou na mesma noite que os mutantes. Mas algo inusitado aconteceu. Nelsinho conta como foi
1: essa história pois é pois é pois é Hollywood Rock em né, 75 <risos> foi uma coisa muito engraçada eu estava estreando ali né porque o Veludo já tinha tocado é, feito a sua estreia no Chachão Caetano e aquilo que eu, aquilo que eu comentei né logo depois o Elias me ligou né aquele meu parceiro já de antiga e pediu para entrar pro Veludo né eu entrei logo no segundo show que foi no Hollywood Rock bom Hollywood Rock Campo do Botafogo né aqui no Rio de Janeiro um lugar muito importante, que foi ali naquele. o na época do Garrincha, era ali que tinha esses grandes craques nos anos 60, né? E, pô, bacana. A única coisa interessante que teve, ali do Show do Veludo, que foi muito bom o Show, o show do Veludo, foi sensacional, perfeito, tranquilo. Aí depois entrou Os Mutantes, eu fiquei no palco ali, né? eu falei, bom, eu vou ficar aqui para ver o Show dos Mutantes, eu já conhecia todo mundo, já era amigo deles também, fiquei ali eu me observando. E, mas tem naquele repertório dos Mutantes eu já sabia, né? Na terceira ou quarta música, tinha uma música que... Tinha um solo do Serginho, do Serginho Dias, que começava, o solo devia de, de, durar uns 10 minutos. É aquele solo que começa devagarzinho, a banda vai crescendo, inspirado num, num, numa música até do Yes também, que era assim também. E vai crescendo, o solo vai crescendo, e a banda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai todo mundo, o solo cada vive vai ficando mais bonito, vai solo a pouco né? Pô, já sabia que ia entrar nessa parte. Então, acho que foi na terceira ou quarta música, que é essa música, né, que começou uma chuvinha devagarzinho, né. Uma chuva, uma chuva escana, tudo bem, o pessoal tava ali, ninguém foi embora, o solo o socorro continua, mas quando entrou na parte do solo. A, a chuva começou a apertar um pouquinho mais, e conforme a banda crescia, que o Sérgio ia solando mais ainda São Pedro lá de cima falou bom, tá querendo disputar comigo, então vou mandar mais água ainda então é uma disputa entre o Sérgio Dias no solo e São Pedro mandando água cada vez que pô, o solo ficava mais ah, ah, incrível sem assim, mais água caía daqui a pouco o São Pedro ganhou São Pedro ganhou um temporal do caramba <risos> teve que parar sair todo mundo correndo do palco, desliga tudo cara, o Túlio Mourão lá com o Claro, tem um pedaço de ferro lá do, do palco, passou assim um palmo na cabeça dele, vum! Falei, caramba, deixa eu sair correndo daqui, sair correndo. Eu gostava, não, vai, vou me ajuda a pegar minha bateria, minha bateria, vamos lá, vamos lá pegar a bateria dele, todo mundo. Olha, foi a coisa mais engraçada do Hollywood Rock. Então, no Hollywood Rock 75, é, no nosso dia, que era veludo. Né? e os mutantes, só tocou o veludo o veludo tocou o show todo, os mutantes tocaram 3, 4 músicas só e na quarta já acabou boca o temporal, foi todo mundo embora <risos> tá aí Marquinhos, não sei se você sabia, grande abraço vamos, vamos, manda
0: outra aí, vai vai durante a sua trajetória, o veludo teve diversas formações perguntei ao Nelsinho se sempre houve um grau de exigência técnica entre os músicos aliado à inspiração das composições, não, olha só em
1: relação às composições, né esse... O tempo todo o Veludo teve duas fases muito distintas né a primeira fase que era um quarteto né? era eu o paulo de castro Elias e o gustavo né o gustavo que foi depois foi foi da, da, da cor do som também. bom nessa, nessa primeira fase, a maioria das composições era de Elias e do Paul, que quando eu entrei ele já tinha um, o repertório já bem mais adiantado, eu apenas participei dos arranjos e comecei a influir em algumas melodias e o, o, o que acabou eu me tornando parceiro em algumas músicas também. Com a saída deles, do, 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 do Paul, que o Paul saiu de Castro saiu para tocar nos mutantes, a convite do Sérgio Dias. E o Elias, como o Paul saiu também, ele também já estava meio assim, ah, acho que eu não vou continuar não, eu queria casar, que a família dele, não, vai ter que casar, vai ter que se tornar um cara sério agora, vai, vai assumir uma loja de joia aqui, aqui da, da família, não sei o que, aí ele desistiu. Eu fiquei sozinho no grupo, eu e o alimento Tom Passei a ser o líder do, do grupo e voltei o grupo com as pessoas que já tocavam comigo. Naquele grupo, como eu falo, eu comentei anteriormente, não, naquele grupo penetrando por todo o caminho, sem Eu trouxe todo mundo daquela época assumiu o Veludo agora, então o Veludo a partir daí já entrou com as minhas músicas com a minha concepção de arranjo e com a minha... Com, com... Que houve uma, uma mudança porque deixamos de ser um grupo progressivo ao estilo Yes é, Emerson Lenken Palmer né? é, essa coisa toda para ser um grupo meio com o pé lá mas com o pé nas músicas brasileiras também ficou um progressivo meio latino isso deu a gente uma, uma, um repertório também semi-acústico, instrumental e nós recebemos muitos elogios do Nelson Mota também, inclusive tem uma crônica do Elsa só falando dessa mudança, uma crônica do Ezequiel Neves da época, também só falando que o grupo deu uma guinada muito legal, isso foi muito bom para mim também, né? Então é basicamente isso, em termos de composições. E os componentes são, poxa, a gente não podia botar qualquer coisa, né? Tinha que ser os caras que tá, todos eles tinham que ser basicamente do, do mesmo nível, mas em termos de composição era, era comigo mesmo, a maioria das músicas eram mim, do, na, na segunda parte do Miguel Pedra, do Gaúcho Miguel Pedra, e do Paulinho que depois teve um grupo chamado também Aquarela Carioca e também o Paulinho é importante que ele participou da, da, da produção depois do veludo, logicamente, da produção do primeiro disco da Marisa Monte, foi o guitarrista do, do disco todo.
0: Depois da primeira fase do veludo nos anos 70, Nelsinho Laranjeiras passou por outros projetos musicais. Ele conta aqui quais foram eles.
1: Bem, Marquinhos depois do Veludo, cara. Assim que acabou o Veludo, eu recebi o convite para ficar com o Raul Seixas. É, basicamente isso. Eu fiquei um ano com, com o Raul. Pena que eu peguei o Raul naquela fase que ele já estava meio, né? Já estava meio caído, querendo parar. Ele não queria fazer show, ele não queria viajar. E eu fiquei muito triste. Né, porque eu adorava o Raul. Eu falei, pô, agora que eu, que? Aqui é eu entrei, caramba. Agora que você vai querer parar? Não, vou, não queria, queria. Eu ia na casa dele. E pô, é terrível. Ele estava meio, meio, meio naquela fase mesmo aprofundado no álcool aprofundado na, nas drogas também, não estava muito legal e depois basicamente eu fiquei como músico tocando com várias pessoas montei um grupo chamado Original Orquestra com o Paul de Castro também, e, e com o Luiz Moreno, que era do Terço, Marcinho Miranda, a gente fez uma música, fez uma, um esquema de música instrumental, né, mas tocando músicas minhas, músicas deles também, muito legal, foi um, foi um, fez a, fizemos apenas um show, quer dizer, uma temporada no um show do Teatro é, Opinião. Depois eu fiquei tocando como músico mesmo, tocando com um, tocando com outro, to, toquei naquele grupo absinto, lembra, do, do, do Sing Blah Blah. Foi lá eu Toquei com eles também, ficou um tempo, pelo menos um ano, um ano ali tocando, na. na era absinto, só trabalhando como músico aí eu comecei a fazer shows eu sozinho mesmo montei minha banda para tocar comigo sempre um trio, às vezes um quarteto e vim até hoje assim né? sem grupo, até surgir ah, a volta do violudo em 2017 que aí surgiu aquela oportunidade do, 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 do Miguel Pedra aparecer aí eu comecei de novo a refazer o Veludo e, e o Veludo tatuado, tá atuando até hoje, né? Tá tudo prontinho aí para pro próximo show. Pena que chegou essa pandemia agora, que já, já íamos tocar agora no um Teatro Rival, ia fazer o lançamento, ele ter uma festa, ia ter tudo, mas é isso. Depois do Veludo foi, foi basicamente isso. Trabalhando como músico. Ah, e como músico eu trabalhei com, com Raul Seixas, com Zé Rodrigues e um, um cara muito importante também foi ter tocado na banda do Zé Pretinho e Jorge Benjó, o qual eu tive a oportunidade de ir para Portugal, Itália, tô tem três três cidades da Itália, troquei em Israel a gente foi para Israel, em duas cidades de Israel gravei um disco em, em Israel não meu, acompanhando uma cantora israelense que ela viu a gente no, no show do, do, do Jorge Menjó e falou, ah, eu adorei essa banda vamos, 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 vamos gravar, quero gravar com vocês vamos amanhã pro estúdio, aí foi uma coisa assim uma correria, e a gente conseguiu gravar o disco dela todo em dois dias, foi muito legal as bases, pelo menos, né foi isso, depois do Viluto foi isso que aconteceu Marquinhos
0: o rock progressivo se espalhou o mundo afora em diversos diversos países com inúmeras bandas desde o seu surgimento perguntei ao Nelsinho se ele acredita que o Brasil desenvolveu uma cara própria para esse gênero musical
1: Bom, em relação a isso que você está me perguntando aí, né, se o bro progressivo no Brasil, teve uma cara, um desenvolvimento, uma coisa mais original? Eu acho que sim, de uma certa forma, sim. É, a maioria das vezes era uma coisa copiada mesmo, né? é, todo mundo que, que influenciado, era influenciado pelo IES, Emerson, Licka Palmer, Gênesis, né? Focus, aquela coisa toda, mas, mas muitos grupos que... É, tiveram uma, realmente uma cara própria mesmo, tá? Nisso aí eu citaria o terço, que tinha uma, uma, uma coisa muito legal, que era a coisa dos mineiros, ele tinha aquele negócio, o nosso cada dia também, outros grupos aí. Tem tá? o Veludo, o próprio, o próprio Veludo, na segunda fase, não tinha nada de, 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 de yes, nada de em pessoa nada de nada. Isso muito por causa da minha influência, mas desta parte, que eu fiz com que o grupo tivesse uma, 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 uma originalidade nas composições, né? Não ficasse aquela coisa muito melosa, Porque o rock progressivo, basicamente, ele, ele vem de uma, da, da fusão da música erudita, né, com as músicas fol folclóricas de todos os países e o rock, né lógico, aquela pitada de jazz tradicional, com a pitada de blues, com a pitada dessa coisa toda, mas, então é basicamente é isso basicamente, eu, assim, eu acho que poderia, pena que o rock por também durou pouco, ele logo depois chegou o punk e jogou tudo por água abaixo, né aquela coisa, aquela grandiosidade toda né, dos arranjos, aquela coisa toda, ficou uma coisa mais mais visceral, uma coisa mais primitiva, né? Porque, né? Porque basicamente isso, né? O é a negação daquela coisa toda do, do progressivo, aquelas porque é uma orquestração maravilhosa, então ficou uma coisa mais simples. É isso, acho que é por aí. Nelsinho Laranjeiras também deu a sua opinião de como
0: o rock se desenvolveu positivamente e negativamente com o passar dos anos, desde a década de 70.
1: Olha, quanto a isso, teve muita coisa boa no rock depois dos anos 70 e muita coisa ruim. É, eu acho que quando 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 o rock chegou no progressivo ele chegou no seu auge, entendeu? Ele não tinha mais para onde ir. Chegou no auge. Ele saiu daí ali daquela coisa do Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, daquela coisa de das harmonias de três notas, de três harmonias, quatro, aquela coisinha. Chegou nos Beatles, ele teve um desenvolvimento muito forte. Ele foi lá para cima, entrou uma orquestração, entrou vocal, entrou tudo, tudo que a música erudita também poderia ter, as músicas fofó, folclóricas poderiam ter. E aí então, foi o início do progressivo foi já, exatamente já com os Beatles também que já abriu uma nova era daí o rock progressivo seguiu em frente a, 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 empurrando as fronteiras todas, todas para todos os lugares, aquilo foi chegando num nível que chegou, chegou tão alto que não tinha mais para onde ir, então desceu tudo de novo desceu o punk, desceu novamente para aquela coisa é, simples, de duas notas, de três notas é, com aquela energia, que eu lembro, tocando com, com bastante força, bastante energia, mais musical mas com pouca música musicalidade, isso também é importante e, mas aí veio uma, algumas mudanças porque houve, o, o rock é, começou a buscar influências também de, de, de outros ritmos, né? eu citaria aí o reggae, né? eu citaria outros, outros ritmos também, o blues, o funk e aí se, se tornou bacana de novo mas eu, saudosamente, não compararia nenhum grupo dos anos 80 é, com nenhum grupo dos anos, dos anos 70 os Mutantes eram muito melhores do que qualquer um dos outros grupos, e os dois maiores grupos bom, eu vou citar logo isso os dois maiores grupos que, que, já, que já pisaram nessa terra aqui no Brasil foram os Novos Baianos e os Mutantes pela originalidade, pelo nível dos músicos, pelo nível técnico dos músicos, nível de criatividade de todos eles, é só você ver quem estava nos Novos Baianos, eu faço falar os quatro, cinco, todos eles eram sensacional quem que tá nos mutantes? Todo mundo sensacional. É a diferença, é a grande diferença desses grupos para os grupos dos anos 80, que é um, é, um cara, é um baixista mais ou menos, é um guitarrista sem meia bomba, é um baterista que faz chacundum, chacundum, um tecladista mais não, composições mais ou menos, é isso. Mas são grupos pop, são grupos pop, são grupos com, com música comercial, que tem um refrãozinho gostoso, que tem tá uma batidinha boa, e vamos embora, e aquilo aconteceu. Mas não dá para comparar tecnicamente e musicalmente não também perguntei se existem planos futuros para a
0: banda veludo, novas composições novos shows ou até mesmo
1: outros projetos ponto veludo, Marquinhos, a gente tava comprando todo para esse ano 2020, né, e até surgia a pandemia, né, cara com a pandemia ninguém conseguiu fazer absolutamente nada, a gente tinha um disco um disco duplo, né, maravilhoso com, show, com shows ao vivo as melhores, as melhores gravações ao vivo, os melhores shows que a gente fez né? eu selecionei tudo, escutei com tudo bonitinho, ah, isso aqui, essa vai essa não vai, com, inclusive esse, 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 esse disco duplo vem, tem umas demos sensacionais também. Tem, tem gravações no estúdio que a gente fez com um, com um improviso, mas, poxa, é uma coisa sensacional, o disco é muito bom, né então é, a gente tinha, tinha, ia fazer os lançamentos agora, fazer o lançamento de teatro isso, e fui fazer os shows, né? tinha, 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 o pessoal de São Paulo já estava querendo ir também, né? na terra, tava pra terra, estava programando para levar a gente para ir, para o Sesc, então, tudo mais ou menos organizado, aí chegou a pandemia, meu amigo, agora vamos esperar esse, acabar isso para a gente ver como é que fica no ano que vem, né ou no final desse ano mas o plano é isso o plano é continuar, né? não pode parar agora nós já, já estamos aqui e quem sabe vamos fazer um outro disco, compor tudo novamente, novas músicas no... por enquanto a gente ia trabalhar a, o, o, disco du, o, o disco duplo quer dizer, ia, ia passar esse ano esse ano e o outro só trabalhando esse disco duplo eu queria levar esse, esse projeto também para pro né? o exterior. Esse é o meu grande sonho: fazer shows internacionais. Né? Porque todo mundo sabe que o Vila tem, tem esse nível mesmo. Então a gente podia fazer shows internacionais. E isso tudo está sendo programado para para esse ano, mas conclusão parou tudo, parou não só aqui, mas parou no mundo todo, então vamos, vamos aguardar, aguardar as coisas melhorarem aí, né?
0: E para terminar essa conversa, senhor Laranjeira sempre muito simpático, deixou uma mensagem para os ouvintes da Rádio Conectados do programa Rockpedia e para os fãs da Banda Veludo e de Rock Progressivo.
1: Bom, quero agradecer então a você, Marquinhos pelo convite para fazer esse programa agradecer aos ouvintes da Rockpedia aí também, é muito importante é muito importante a gente estar tá ligado na rádio, é muito importante a gente estar tá sempre apoiando, sempre mandando mensagem, porque isso é fundamental, né? Quer dizer, o público faz, faz o artista. Então a gente quer que as pessoas perguntem, façam perguntas, escrevam, né? Participem. Que, que quando tiver, tiver o show perto assim, vai no show também, vai prestigiar fala com, com, com o artista, isso que, é isso que a gente gosta né porque na verdade a gente faz música para quem? Não é pra gente, é pra todo mundo né? a nossa música é pra todo mundo e a gente gosta de fazer aquilo e sabe que tem muita gente que gosta por exemplo, o Veludo tem fã em tudo quanto é lugar tem fã no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo no, no, no Nordeste, no, em Goiás quer dizer, é, é beleza é o pessoal que gosta da música boa mesmo então é legal e agradecendo aos ouvintes aí que ficaram com a, com a gente até agora, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui a, esse meu depoimento aqui. Novamente, Marcos, obrigado. É uma honra, entrar, estar aqui com vocês, tá? E vocês, vocês estão na linha de frente de, de fazer um trabalho bom, pela música boa, isso é muito importante. né Então, boa, não para não, cara. Continua aí, vamos embora, porque a gente precisa, de, precisa muito de vocês aí. tá Olha, um grande abraço para todos e olha só, e quem quiser entrar em contato com é, a a gente, a única coisa que a gente pode fazer agora não pode fazer show, mas a gente pode vender os nossos CDs, o CD duplo, tá? Então é, é procurar a gente lá no Instagram, que tem uma pessoa especial que faz esse contato e, e, e envia o CD pelo, pelo correio, é, Instagram, arroba Bandaveludo, tá? Então, beleza, gente. Obrigado a todos aí hein? vamos em frente, hein? Vamos lá curtir o Veludo, galera. Boa música, um abraço, um abraço. Marquinhos, um abraço pra você. Tchau, querido.
0: Nós que agradecemos, Leocinho muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista em mais uma edição do podcast do programa Rockpedia na maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br eu sou o Marcos R e eu fico por aqui e deixo vocês com o som da banda veludo, até a próxima galera, muito obrigado valeu! Música
2: Que tínhamos antes Fechou-se atrás das cortinas E como num sonho Nossas vidas seguem o rio Para novos olhos